0: Bonjour. Bonjour, Donc aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, Madame Célia de Laverne, débutée de la troisième circonscription de la Drôme. Donc aujourd'hui nous avons quelques que- questions à vous poser. Très bien. Qui est votre suppléant ou suppléante Alors, J'ai un suppléant qui habite à Nyons dans le sud de la circonscription. Euh, c'est un monsieur qui a un peu plus de 60 ans et qui est libraire, donc qui a un profil très différent de moi on est très complémentaires. Moi, j'habite dans le Vercors au nord, lui, il habite au sud. Moi, j'étais ingénieur, j'ai plutôt travaillé dans des entreprises et, et pour des villes. Et lui, il est commerçant, donc euh, ensemble, comme ça, ça nous permet de travailler sur plein de sujets différents. Et pourquoi l'avoir choisi, lui euh, on s'est rencontrés, on a vu qu'on arrivait à bien travailler ensemble et comme je viens de le dire, on a beaucoup de choses euh, complémentaires l'un avec l'autre. On a décidé de partir ensemble au moment de se présenter à l'élection. Théo, une question euh, Quel est votre emploi du temps type, une journée type Alors Une journée type, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est plutôt une semaine type puisque chaque semaine, je vais trois jours à Paris où là, j'ai beaucoup de réunions en salle avec d'autres collègues députés On travaille les textes de loi. On reçoit des gens qui nous expliquent, euh, des gens qui sont de l'extérieur, soit qui viennent de l'entreprise, soit des agriculteurs, soit euh, des services de l'État, qui viennent nous expliquer euh, sur les différents textes euh, ce qui leur convient, ce qui leur convient pas, ce qu'on pourrait faire changer. Et donc là, pendant trois jours, il y a beaucoup, beaucoup de réunions de travail. Certaines choses sont publiques. Vous pouvez aller euh, sur Internet ou à la télé voir euh, des séances, euh, notamment celles qui sont très connues. C'est quand on est dans l'hémicycle, qui est une très, très grande salle où il y a tous les députés qui peuvent prendre la parole sur les textes de loi. Et puis, quand je suis en circonscription, donc euh, trois jours euh, par semaine, euh, je vais essayer d'aller un peu partout sur les 240 commune qu'il y a sur la circonscription. Donc soit je vais directement voir des citoyens, euh, j'organise des cafés citoyens ou des réunions publiques, ce sont des moments d'échange où ils peuvent me poser des questions. Et, euh, ils peuvent aussi me témoigner sur des choses qu'ils ont vécues et qu'ils veulent partager avec moi. Soit je prends des rendez-vous, euh, je vais visiter des entreprises euh, pour voir comment ils travaillent, des menuiseries, euh, des entreprises qui font de la mécanique... Euh je vais rencontrer des commerçants aussi ou des élus, beaucoup, les maires des différents villages qui m'expliquent les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà. Et puis, une fois, un jour par semaine, je suis avec ma famille. Maxime Êtes-vous fière de représenter la Drôme à l'Assemblée nationale Oh oui, oh oui. Euh, très fière d'abord parce que bah, la circonscription est très grande. Elle fait les, presque les deux tiers du département. Et du coup, il euh, y a énormément, énormément de choses dessus. D'abord, très belle parce que tu as toute la partie montagne. Euh, donc, quand je me balade en voiture, c'est vraiment, c'est vraiment super joli. Euh, mais il y a aussi des choses importantes. Il y a peut-être, vous connaissez le site du Tricastin, qui est une usine nucléaire qui est sur la circonscription. Donc, il y a plein de sujets très, très différents sur lesquels je travaille. Euh, et ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Et je suis très fière de montrer bah, tout ce qu'on sait faire dans la Drôme. Et... Euh, par exemple, euh, sur euh, un projet de loi qu'on vient d'examiner, qui est le projet de loi pour l'agriculture et l'alimentation, il y a plein de choses super qu'on fait dans la Drôme, avec euh, des organisations très avancées pour euh, faire, par exemple, euh, de la volaille, du, des poulets ou des œufs, où on fait les choses très très bien, on produit les céréales dans la Drôme, on les met euh, dans une usine, on les conditionne donc, euh, sous sachet. On les vend euh, ensuite euh, aux producteurs de volailles. Ils sont abattus sur place dans des abattoirs dans la Drôme et après, ils sont vendus. Et tout est fait ici dans la Drôme. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est ce qui fait que ça marche et qu'on fait des produits de très bonne qualité. Donc, pour te donner un exemple, moi, je suis toujours très fière de pouvoir raconter aussi comment on fait les, les choses dans la Drôme, parce que ça peut servir les autres euh, départements. Et puis, on a aussi des choses à apprendre des autres départements. Donc, c'est ça la, l'avantage de l'Assemblée, c'est qu'on vient d'un peu partout. Et donc, on peut échanger ce qu'on, ce qu'on fait de bien les uns avec les autres et puis apprendre des autres. Moi, j'ai une question. Avez-vous le même avis sur la politique depuis que vous êtes élu euh... Ah, c'est une excellente question. Oui et non. C'est-à-dire, euh, oui, j'ai le même avis parce que je pense que quand tu fais de la politique, tu peux agir sur les décisions à prendre et vraiment dans l'idée d'aider les gens, de, leur trouver des... enfin, de répondre à leurs attentes et euh, de trouver des solutions avec eux. Pour qu'on avance, pour que chacun ait un emploi, une maison, de quoi se nourrir, que chacun s'épanouisse surtout. Après, là où j'ai changé, c'est que... Enfin, j'ai pas tout à fait la même vision. C'est que j'avais cette vision, comme beaucoup de gens, c'est que la politique, c'était aussi un milieu très agressif. On avait souvent l'impression que les politiques, ils s'attaquaient beaucoup entre eux, etc., euh, je m'aperçois que ben, maintenant que j'y suis, il y en a des comme ça, mais il y, y a aussi beaucoup, beaucoup de, d'élus locaux, notamment, des, pas forcément ceux qu'on voit à la télé, et tout, mais qui travaillent vraiment de manière beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus positive avec les gens de leur territoire. Donc, euh, en fait, il y a plusieurs types de politiques et ceux qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est souvent les plus, les plus agressifs et les plus clivants. Lucas, une question Non. Théo, que pensez-vous de l'écologie en Drôme, qui est un sujet important Tout à fait. Euh, je pense qu'on est très en avance euh, dans la Drôme. On a beaucoup de chance. Euh, par exemple, la rivière Drôme a été une des premières rivières à faire un, un contrat sur toute la rivière pour améliorer sa qualité. Il y a quelques années, un, c'est devenu un exemple aussi pour beaucoup, de, de pays, euh, beaucoup de, pardon, d'autres rivières en France. Euh, on, a, on fait beaucoup de choses parce qu'on est très en avance sur le bio c'est le premier euh, département en nombre d'exploitations euh, agricoles qui sont en agriculture biologique donc il y a beaucoup, beaucoup de démarches d'autres qui continuent la dernière fois j'ai, je suis allée voir un village Saint-Julien-en-Quin qui essaye d'avoir euh, une politique euh, énergétique pour ne dépendre quasiment de personnes, grâce à des photovoltaïques, qui veulent mettre des véhicules à hydrogène, qui sont plein de nouveaux systèmes qui existent, qui sont un peu innovants pour essayer de, de, d'avoir, euh, d'être ce qu'on appelle autonome énergétiquement. Donc je trouve qu'on essaye plein de choses dans la Drôme et qu'on est encore une fois capable de montrer qu'on peut faire autrement euh, aux autres et qu'il y a des solutions et que les solutions elles viennent d'abord des habitants. Maxime Qu'est-ce que vous préfériez dans votre métier euh, là, maintenant, en tant que députée Oui. Ouais. Euh, moi, les gens. J'ai toujours dit que c'est les gens que je préfère. Qu- quand je suis à Paris, c'est discuter avec mes collègues députés, c'est de débattre des idées, c'est de trouver des solutions. Quand je suis dans la Drôme, c'est d'essayer de rencontrer le plus de gens possible pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. J'ai toujours été hyper curieuse et je voudrais toujours voir comment ça fonctionne. Et pour comprendre, je pense qu'il faut discuter avec un maximum de, un maximum de gens. Et donc, euh, voilà, ce que je préfère, c'est discuter, débattre, euh, rencontrer des gens, y compris des collégiens euh, comme vous. Où vous portez votre écharpe tricolore Alors, je la porte euh, surtout pendant les cérémonies. Euh, parce qu'elle euh, elle est très officielle donc elle, elle correspond euh, quelques fois dans les inaugurations mais assez peu euh, les cérémonies Donc, ben, euh, 14 juillet, 11 novembre euh, 8 mai, le 18 juin euh, lundi prochain je vais la porter et c'est euh, une marque de respect aussi euh, et, de, et de reconnaissance pour, euh, pour les, les commémorations est-ce simple d'être une femme en politique euh, C'est plus simple qu'avant. C'est, euh, je... Là, on est euh, à l'Assemblée, on est 37% de femmes, je... il me semble à peu près, et dans le groupe euh, La République En Marche, dont je fais partie, on est quasiment la moitié, on est 47%. Ça veut dire que ça a forcément changé des choses par rapport à avant, puisque ce n'était pas le cas avant l'élection de l'année dernière, puis ça fait un an que je suis élue. Euh, et du coup, euh, les femmes qui étaient élues déjà avant disent que c'était beaucoup plus compliqué parce que les hommes étaient en majorité et qu'ils avaient pris l'habitude d'avoir quelquefois des comportements un peu sexistes vis-à-vis des femmes. Aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a beaucoup de femmes et donc ça a un peu changé la donne. Et puis les hommes qui sont en situation de responsabilité euh, sont euh, très hum, responsables eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ils vérifient, ils surveillent, ils sont très attentifs à ce que les comportements soient toujours euh, égaux entre les femmes et, et les hommes. Et donc je trouve qu'on progresse, même s'il y a euh, encore euh, des choses à faire. Dans la Drôme, on a de la chance. C'est qu'il y a une femme présidente du conseil départemental. Vous avez quatre femmes qui sont présentes. Ça, ça change aussi forcément la manière dont on fait de la politique, que ce soit dans la, en Drôme ou que ce soit au niveau national. Théo, une question voulez-vous, présenter, voulez-vous vous présenter à d'autres mandats politiques euh, a priori, non, parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et puis, il y a une loi maintenant qui euh, interdit le, ce qu'on appelle le cumul des mandats, c'est-à-dire qui considère que pour être bien, faire bien son métier de député, il ne faut pas en plus vouloir être maire ou euh, conseiller régional, conseiller départemental, c'est-à-dire élu dans une autre collectivité territoriale. Donc moi, non, je serai députée à plein temps. Je n'ai pas l'intention de me présenter euh, à d'autres mandats politiques. Et euh, en vous représentant en mandat, mais en, en tant que maire, ça ne vous plairait pas euh, c'est, c'est vraiment intéressant et c'est un, un tout autre travail. Le maire, il est euh, au contact tous les jours. Moi, je croise des maires qui, quand ils sortent de chez eux pour acheter le pain, ils discutent euh, tous les jours avec les, les citoyens pour les aider à résoudre leurs problèmes. C'est un très, très beau mandat. Mais comme je te le disais, cumuler les deux, c'est-à-dire que je vais moins bien faire l'un ou l'autre. Donc là, je suis vraiment je suis députée à plein temps et je le ferai jusqu'au bout à plein temps. Et moi, j'ai une dernière petite question. Est-ce que vous arrivez à partager votre vie privée avec votre travail Oui. Alors, euh, ça, ça s'apprend. C'est-à-dire que quand on est arrivé, quand on a été élu, il y avait beaucoup de choses à découvrir. Moi, j'étais nouvelle en politique, puisque je fais partie de ceux qui n'étaient pas avant euh, que, que le président Emmanuel Macron, à qui il a proposé de rentrer en politique. Et du coup, euh, on découvre ce que c'est aussi en même temps qu'on est élu. Euh, donc, il y a des obligations, euh, mais qui sont aussi des, des beaux moments, mais qui sont les cérémonies. Il y a beaucoup de demandes de rendez-vous, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on apprend à faire de la place pour la vie privée et puis garder une... Parce que si, si je voulais travailler tout le temps, je pourrais travailler 7 jours sur 7 tout le temps. Donc, c'est moi aussi qui, de temps en temps, dit « bah, tel jour, non, ça, c'est la famille, c'est les enfants. Tel matin, c'est moi qui les emmène. » Euh, tiens, bah, ce jour-là à 16h30 je ne prends pas de rendez-vous euh, et je vais les chercher et puis je, je m'en occupe voilà. Donc, j'arrive à concilier les deux mais c'est un choix et c'est vraiment moi qui dois euh, dire bah, tel jour c'est comme ça et, et, et pas autrement D'accord. Et vous avez des horaires ou c'est vous qui vous les impliquez c'est moi, qui... c'est moi qui choisis mes horaires. En fait, député, ce n'est pas vraiment un métier ou ce n'est pas un poste euh, comme un poste salarié. C'est une mission que les citoyens vous confient pendant cinq ans. Et donc, cette mission, chacun l'exerce différemment. Et après, ça dépend le caractère de la personne. Moi, en général, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, euh, euh, en termes d'horaires... Euh, je, suis, euh, je, je compte pas mes heures, si tu veux, j'essaye de travailler le plus possible. Un jour, j'ai compté euh, pour regarder, et effectivement, euh, je suis quasiment à 80 heures par semaine, mais répartie, euh, répartie entre Paris et la circonscription. Mais il n'y euh, a pas d'horaire fixe, c'est plutôt à toi, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur la vie privée, de mettre les limites et de dire quand est-ce que tu t'arrêtes et quand est-ce que tu travailles. D'accord, ce qui fait quand même des grosses semaines. Vous ouais. avez encore des questions Si vous le permettez, Oui. est-ce un métier de rêve d'enfant euh, Non, parce que très honnêtement, quand j'étais enfant, je crois que je ne savais pas ce que c'était qu'être député. Parce que je sais, quand j'étais enfant, euh, je voulais des métiers où je voulais pouvoir décider et je voulais être dans l'action et au service des gens. Et donc, tu vois, à un moment, je voulais être médecin, à un autre moment, comme beaucoup d'enfants, je veux être présidente de la République, euh, voilà. Mais euh, mais en fait, député, ça correspond bien à ça, c'est que finalement, tu travailles au service des gens, les gens qui t'ont élu, et euh, et puis tu essayes de les aider, de trouver des solutions, et puis de faire en sorte que que chacun puisse trouver sa place dans la société. Donc, euh, c'est pas en tant que tel, quand j'étais enfant, je disais pas, je veux être député, mais au final, ça correspond bien à l'image de ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Pourquoi être, dans la... pourquoi être dans La pourquoi être dans la République En Marche et pas dans une autre euh, D'abord, parce pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est le seul parti qui m'a proposé à moi d'y aller. Si tu veux, l'année dernière, au moment des élections, quand Emmanuel Macron était candidat, il a dit, bah, pour réformer la France, je vais emmener des gens qui n'ont jamais fait de politique avant. Donc, il a ouvert les portes de, des élections à ce qu'il appelait la société civile, qui aujourd'hui étaient des gens qui travaillaient, mais qui n'étaient pas forcément en politique. Et euh, du coup, moi, honnêtement, j'ai été choisie. J'ai envoyé, comme quand tu passes un entretien d'embauche, j'ai envoyé un CV, un curriculum vitae, une lettre de motivation dans laquelle je lui ai expliqué tout pourquoi je voulais être candidate et élue. Et puis après, j'ai passé un entretien. Donc c'est, ça, c'est très inhabituel en politique. D'habitude, tu fais des années de politique avant d'arriver euh, et d'être choisie pour être candidat. Et donc, bah, La République en marche, c'est le seul parti qui proposait ça. Donc j'ai eu la chance, euh, si tu veux, d'y, d'y aller. Et puis le deuxième, c'est que dans le programme de La République en marche, ce qui m'a plu, euh, dans un programme, tu n'es pas forcément d'accord avec 100%, mais j'étais d'accord avec la grande majorité et je trouvais que c'était très moderne. Aujourd'hui, on avait besoin. Tu vois, Emmanuel Macron, il est assez jeune, il a 40 ans, il a une vision assez moderne, il veut emmener la France de l'avant et ça, ça me plaisait d'aller, de travailler avec quelqu'un comme ça. Voilà. Théo, euh, quelles sont les principales valeurs que vous défendez ah, c'est, c'est une bonne question. Euh... Alors d'abord la solidarité, euh, d'ailleurs que ce soit la solidarité en France ou à l'international, j'ai travaillé euh, dans des ONG de solidarité à Euh, l'international. L'entraide, c'est le vivre ensemble, pour moi ça ça fait partie des choses qui sont essentielles, euh, on est tous hyper différents, mais on a la tolérance, tolérer la différence des autres, faire en sorte qu'on puisse bien vivre ensemble, ça c'est des choses qui sont essentielles pour moi. Et puis après, euh, je suis quelqu'un d'assez exigeant. Je veux que les gens aillent de l'avant. Je veux que chacun donne le meilleur de lui-même et qu'on lui donne les moyens de donner le meilleur de lui-même. Voilà, les choses qui sont importantes pour moi. Et bien, on vous remercie d'avoir répondu à mes questions et euh, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. <rire> Au revoir.